0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, tal vez, espero, eh, Amigos con Derechos. Un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas y también para entender un poco cómo la política debería importarnos un poquito más en nuestra vida cotidiana. De repente los resultados de las últimas elecciones muestran no solamente eh, el, el tema de cómo la pandemia ha afectado el, la campaña electoral o el, el tema de las votaciones, sino también el interés o desinterés de la gente con respecto a la política, y, y principalmente a aquel símbolo de, de, de lo que nos hace ciudadanos, ¿no? que es la votación cada cinco años, está bien, no es lo único, pero es, es más o menos el símbolo más visible. Y los resultados de estas elecciones pues tienen eh, dos cosas, por un lado tenemos la elección para Presidenta de la República, que, cuya segunda vuelta se va a dar el 6 de junio, y por otro lado tenemos algo que ya está oleado y sacramentado, más o menos, que es eh, la elección de los 130 nuevos congresistas. ¿no? Y digo más o menos porque creo que alguno que se daba ya por congresista electo eh, ha sido suspendido. ¿no? Entonces, todavía vamos a tratar de confirmar algunos nombres, pero en líneas generales tenemos un congreso bastante fragmentado y ¿qué puede implicar esto para la institucionalidad del país en los próximos años? Para eso tenemos a dos personas, a dos especialistas con los que vamos a conversar, con los que voy a conversar. Eh, son Denise Rodríguez Olivari. Denise, muy bienvenida. Muchas gracias por estar conmigo este, esta, esta tarde. Gracias, Katy por la invitación. Y a Martín Hidalgo. Martín, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Felicitaciones por tu nuevo libro.
1: Hola, Katy gracias a ti. Y después por la invitación por estar acá conversando con Denise y contigo.
0: Pues sí, eh, me alegro mucho que ustedes estén aquí hoy y porque ustedes conocen mucho mejor que son mucho mejor que yo y mucho mejor que, que muchas otras personas, el manejo del Congreso y el tema de cuánto puede afectar a la institucionalidad del hecho de tener un Congreso tan fragmentado que si bien es algo que anteriormente, años anteriores, de lo que se había hablado años anteriores, creo que en este último periodo eh, la fragmentación del Congreso se ha hecho más evidente y la ciudadanía se ha dado cuenta de, de los peligros que esto puede traer, sin embargo, creo que a pesar de, haber, de habernos dado cuenta del peligro que esto puede traer, eh, no hemos aplicado la teoría en la práctica, es decir, nuestro voto ha sido sumamente fragmentado y, bueno, incluso los votos cruzados han sido eh, un poco eh, extraños en algunas mesas, si uno se pone a revisar actos electorales o qué sé yo, yo les hablo desde mi experiencia como miembro de mesa, algunos votos cruzados fueron realmente eh, inauditos, pero esto nos ha dado como resultado un Congreso pues eh, dividido en muchas bancadas que, Teniendo en cuenta que quien salga elegido de presidente no va a tener mayoría tampoco, ¿cuál sería, cuál cree ustedes que sería la peor, la peor, no sé si, no, la peor no, sino eh, el mayor problema al que se enfrentaría el nuevo presidente o la nueva presidenta al tener un congreso fragmentado en cuanto a las propuestas que, hay, que han hecho ambos candidatos de hacer reformas? O sea, Denise, de repente podemos empezar contigo.
2: Bueno, la foto casi casi final del congreso, nos da cuenta de sí, un número nunca te has visto de bancadas y también de una facción conservadora bastante alta, ¿no? Ya sea desde digamos desde las antípodas ideológicas desde la izquierda, desde la derecha, son congresistas que tienen eh, que provienen de tiendas políticas con ciertas limitaciones o restricciones a lo que ya habíamos avanzado en, en lucha, por ejemplo, en el enfoque de género, para libertades civiles, para minorías LGTB, derechos de las mujeres. Entonces, ese es un primer, digamos, un primer pincelazo de eso, lo que se nos viene, por lo menos en esos temas. Va a estar bastante complicado eh, manejar, conservar lo ya avanzado y impulsar nuevos tipos de reformas en esos temas. Lo segundo es que, bueno, aumentan el lado positivo-negativo, es que aumentan los costos de transacción, porque al ser varias mini bancadas van a tener que ponerse más de acuerdo para, si es que decidiesen, eh, tener un rol obstruccionista como lo vimos en el gobierno pasado. Entonces, por un lado, nos da cuenta de que va a ser un poco más complicado aliarse para ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo también para otro tipo de cosas va a ser igualmente complicado, porque van a tener que gestionar entre esas bancadas, y ya sabemos, y creo que Martín lo puede, lo puede mencionar con, con más precisión, porque él, en su libro tiene toda esta, toda esta información, que entra un número determinado de bancadas y se termina desmembrando en muchas más. Entonces, si ahora tenemos muchas, probablemente al final del de, eh, periodo van a ser aún
1: más. Sí, yo, yo creo que además tenemos una situación inédita que es que partimos con un Congreso si sí fragmentado, pero ya desmembrado porque tenemos 10 partidos que hasta ahorita han pasado a la Bahía eh, con la expectativa de que Victoria Nacional pueda, pueda pasar, cada vez más lejana la, la, la chance, pero ahí está todavía, hay como un millón y medio de votos todavía por, por contabilizar pero tienes 10 partidos de los cuales 8 pueden formar reglamentariamente una bancada porque tienen el lo que te pide el reglamento es tener cinco miembros como mínimo. Y hay dos partidos que son eh, Somos Perú y Partido Morado que tienen eh, menos de cinco miembros, cuatro y tres, respectivamente. Entonces, tienes un problema porque ellos van a tener que, para formar parte del juego, vamos a llamarlo así, de, de participar en la Junta de portavoces, de participar en comisiones, de alguna manera buscar una forma de aliarse entre ellos para formar una bancada formal, o aliarse, por ejemplo, el partido morado junto por el Perú. Pero en todo caso tenemos ocho bancadas y dos partidos que están sueltos, que, que en teoría parten con una desventaja de no, no, no estar en este juego formal de lo, de lo que implica ser una banca. Y después yo, yo creo que el Congreso sí hay un, un factor conservador muy grande y creo que eso nos lleva un poco a prever que digamos, un gobierno que Kiko Fujimori lo tendría más fácil en términos de gobernabilidad, porque claro, tienes bancadas como, a, a fuerzas populares más fácil juntarse y formar alianzas con Renovación Popular, con Avanza País, con Acción Popular, con Alianza, con alianza para el Progreso, y hasta con Podemos, los hemos, lo hemos visto en el actual Congreso, que Castillo siendo presidente, porque Pedro Castillo tiene su bancada Perú Libre, y se le podrían unir, pues yo, yo me imagino, puntos por el Perú, Quizás en algunos temas de corrupción, el, el Partido Morao, y somos Perú, pero ahí no veo más bancadas o grupos que se lo puedan juntar. Entonces, es un poco en el contrapeso legislativo. Yo, yo creo que un gobierno de, de Pedro Castillo la tiene más difícil eh, en términos de gobernabilidad que un, que un gobierno de Keiko Fujimori, que le es más fácil sentarse con los partidos, hablar con ellos, ofrecerle algún tipo de de cuoteo político para llegar a un tipo de consensos y lograr alta, un alto número de votación. Uno, que te asegure que, que no puedan vacarte, y dos, que te asegure aprobar normas y reformas. Y después en lo económico, sí creo que hay una bancada transversal, que es un poco que vamos a ver lo, lo que hemos visto en el actual periodo, que es varias bancadas uniéndose en este ánimo populista por, por sacar leyes como te, te doy más plata de tu AFP, o te doy más plata de, de tu CTS, o cuestiones económicas, por decirlo, donde todas las bancadas suelen encontrar un interés común, que es ponerle dinero al, a la gente en su bolsillo y atribuirse algún tipo de crédito político por ello.
0: Pero una cosa, Martín, eh, no dentro de los, de los congresistas electos de los que ya se presumen electos, son muy pocos los que tienen experiencia, ya sea en el Parlamento o en cargos públicos, ¿no? ¿Esto cómo puede jugar en contra dentro del nuevo Congreso?
1: Es algo bien complicado. Yo, yo, yo he visto los perfiles de los que están hasta ahorita digamos, seguros y hay solo un 15% de gente que es eh, ex-congresista ex o ha, ha trabajado en el Congreso como asesor eh, en algún tipo de bancado o en algún tipo de despacho para es el 15%. Solo nueve solo son ex-congresistas en el periodo. Y son ex congresistas pues, que, que tuve su perfil, no son congresistas que hayan destacado, que yo te digo su nombre ahorita, tú quizás me puedas decir, ah, ese congresista aprobó tal ley. No, son congresistas que tuvieron un paso eh, de un periodo eh, sin mayores luces. Entonces, lo que nos va a traer eso son leyes inconstitucionales, ¿no? Que es lo, lo que hemos visto en este periodo. Claro, en este periodo un poco se ha, se ha maximizado por el sentido de que era un periodo corto, ellos tenían que mostrar resultados rápidos, Creo que no se va a ver tan de arranque en el, en el nuevo periodo porque tiene cinco años, no, no tiene esa premura de, de, de sacar algo rápido, ¿no? de, de que ya se le sacaba el tiempo en, en 16 meses, tiene cinco años. Pero sí creo que vamos a seguir viendo leyes inconstitucionales. Aún con Conecita, por lo menos, le toma un año y medio, a dos, acomodarse. Porque además, no es solo que se tiene que acomodar él, sino que tiene que acomodarse sus ases los asesores que trae, que normalmente son gente de confianza, pero tampoco es que priorizan perfiles técnicos para fijar tu agenda y sobre eso trabajar proyectos de ley o fiscalización o representación sino que traen a gente de confianza, que los apoyen en campaña, que son amigos, colaboradores, empresas y ahí pues es, ellos también tienen que acomodarse al trabajo parlamentario que, que sí, tú puedes saber mucho de derecho, pero el derecho parlamentario también tiene sus sus, sus particularidades digamos, particularidades ¿eh? sí. uh
0: -huh. Denise y eh, una cosa por una de las funciones del Congreso también es fiscalizar, ¿no? Y Para eso se forman varias comisiones investigadoras. Y con el perfil que tiene el Congreso, ¿tú crees que investigaciones que se han impulsado en otros congresos, tipo eh, las investigaciones por el caso Lava Jato, tipo las investigaciones por el vacuna gay, qué sé yo, ¿tú ves futuro eh, en cuanto a retomar estas investigaciones, en cuanto a continuar y otras, otras nuevas, de repente de este mismo perfil, cómo, cómo, cómo lo podrías ver?
2: Bueno, sí, sin duda para la ciudadanía, eh, bueno, el tema inmediato, urgente es la, el control de, de la pandemia, pero un tema importante en los últimos años siempre ha sido eh, la lucha anticorrupción y estos escándalos de corrupción no han ayudado a que esa, esa percepción disminuya. Entonces, en el marco de eso ya hemos visto grandes comisiones investigadoras, no la media comisión dirigida por Sergio Tejada, las dos comisiones de Lavajato una con mejores resultados que la otra, entonces el tema es que si bien es una prerrogativa del Congreso de la República tener ese tipo de investigaciones, también se pueden prestar para eh, temas políticos, para instrumentalización de la política y de alguna manera eh, dejar por fuera de la investigación a ciertos eh, políticos, no siempre tienen digamos, como objetivo llegar a la verdad, sino también... En algunos casos entorpecer o, o, digamos, empapelar o dilatar eh, procesos que están en paralelo en el Poder Judicial. Entonces, sí, el rol de estas comisiones fiscalizadoras sí tiene es doble filo ¿no? Veremos cuáles son y due, luego, viendo el background de muchos de los, de los potenciales congresistas, eh, a veces nos queda la duda qué tan probos pueden ser, ¿no? O sea, muchos han sido cuestionados, han sido excluidos... Eh, hay congresistas con sentencia, pues digamos, que fueron antes de ser presos que tenían sentencia, que están siendo investigados, eh, hay un alto número de personas que no han declarado, de hecho, si uno revisa en la OMP, el sistema de, de finanzas de las campañas, no más de la mitad han declarado sus gastos dentro del plazo. Entonces, estamos hablando de que la mayoría de personas que postulan a, elección, a cargos de elecciones popular, ni siquiera tienen la delicadeza de rendir cuentas en el plazo establecido. Eso es bastante preocupante. Mm,
0: y esto de, de esto de los congresistas que, que, que vienen o con sentencias o con procesos o que ante, o que tienen eh, de repente algunas denuncias todavía vigentes, no el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta, estos, estas ofertas o estas promesas de algunos que ya han salido en televisión o en, algunos program o en diferentes programas o entrevistas de diferentes medios, a ofrecer eh, y dejar de lado su inmunidad parlamentaria, eh, ¿va a ser factible? ¿Eh? ¿Va a ser posible con, la nueva, con, con, la nueva, con el nuevo debate que hubo hace poco sobre la inmunidad parlamentaria? ¿Esto desde cuándo se podría aplicar?
2: Sí. Eh, bueno, ya la inmunidad parlamentaria, cualquier persona que esté ofreciendo que va a levantar su inmunidad parlamentaria, básicamente está ofreciendo lo que ya existe, ya va a regir y con este nuevo Congreso ya no habrá la inmunidad parlamentaria y va a haber una especie de desafuero de, del pleno, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ir en paralelo con un proceso judicial. Entiendo que siempre el tema de la inmunidad parlamentaria me la voy a levantar si hay algún problema. De hecho, Martín Vizcarra también lo dijo, yo voy a eh, prescindir de mi inmunidad parlamentaria. Eh, suena muy bien, ¿no? Suena muy bien para la tribuna. Yo no tengo nada que ocultar, entonces me voy a levantar la inmunidad parlamentaria. Entonces, eso aplicaría en el Congreso de la República. ¿Qué pasaría si tenemos una presidenta que ya está siendo investigada y ahí no estamos hablando de la figura de inmunidad parlamentaria, sino de inmunidad presidencial. Ahí sería mucho más delicado porque, bueno, no ha ofrecido levantar su inmunidad presidencial, y la inmunidad presidencial solo se puede levantar si es que eh, la persona que funge de presidente entorpece obstaculiza o no realiza las elecciones. Entonces ahí es mucho más complicado y nos veríamos ante una figura constitucional que aún no hemos aplicado.
0: Eh, bueno, el tema de la inmunidad presidencial es mucho más complejo, ¿no? En todo caso, ¿el Congreso tendría algún margen de maniobra en caso salga elegida Keiko Fujimori y se tengan que continuar las investigaciones en su contra? La
1: vacancia. Bueno, sí. La vacancia, solo la vacancia. Sí, es lo más fácil y lo más rápido que tiene el Congreso, ¿no? Además es, más, es lo más express. Yo creo que hay, hay un aspecto ahí interesante de analizar que es... O sea, normalmente esto lo hablamos en, en, en temas de presidenciales, ¿no? De cómo, cuando hay un, un bajo nivel de legitimidad o representatividad en el sistema político, surgen las figuras autoritarias que van de alguna manera coaptando poder. Lo vimos en los 90 con Simón y que se captando diferentes poderes del Estado ante, ante los bajos niveles de representatividad que, que existían o que él mismo forjaba. Pero yo creo que está sucediendo eso ahora con el Congreso, ¿no? Es, es como que ante los bajos niveles de representatividad político del sistema partidario, el Congreso de alguna manera ha comenzado a captar también funciones de otras instituciones y sobre todo lo vemos en el tema de judicial y fiscal, ¿no? De pronto el Congreso se ha, se, ha, se ha autoimpuesto esta función de poder condenar a alguien sin que el Poder Judicial aún lo haga o cuando el Poder Judicial está en proceso de investigación. Yo creo que eso es muy riesgoso, ¿no? Yo creo que no hemos terminado de, 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 de aterrizar ese análisis y de darnos cuenta lo, lo grave que es para, para el sistema democrático que el Congreso esté tomando atribuciones que no corresponden. Más allá de si, si por ahí tú puedes pensar que tenga la razón o no, como en el caso de Vizcarra, que dices ahora, pues sí, el, el señor Vizcarra era mentiroso y, y tiene cuestiones graves, pero es bien grave que se esté acusando o, o sacando de... Del puesto a personas sin que la justicia haya hecho su labor, porque para eso está el sistema judicial, el sistema fiscal, que tiene sus procesos, tiene además toda una jurisprudencia alrededor del debido proceso que no se debe violar, con jurisprudencia del TC incluso sobre. Que, que varias veces ha intentado delimitarle la cancha al Congreso, ¿no? Pero el Congreso hace lo que se le venga en gana, yo te sanciono así porque yo creo que así es mejor y ya está, y, y no me importa lo que me diga nadie, es como que un. Se han vuelto una especie de terreno todopoderoso y yo creo que eso es muy, muy peligroso. ¿no?
0: Claro, pero o sea, digamos, no hay como no tenemos como nosotros fiscalizar, fiscalizar sino, pero regular las, las acciones del Congreso. O sea, ellos se mandan solos, se supone, y en nombre de nosotros. Sí,
1: es que yo creo que ahí tiene que ver mucho con, con lo que se está debatiendo justo hoy en el Congreso, ¿no? que es la bicameralidad. Creo que eso podría ser un primer paso, o sea, no es la solución total, no hay una solución total para este problema, porque es un problema integral del sistema de partidos, de, del Congreso de Constitución, del Poder Ejecutivo, eh, del problema de representación, de legitimidad. Yo, yo creo que, que la bicameralidad puede ser un, un buen paso, un primer paso para, para poder tratar de ponerle un freno. O sea, el TC no puede ser la segunda Cámara, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en los últimos años, que de alguna manera viene siendo el freno al Congreso, pero el TC tiene... También el problema de legitimidad, porque tiene magistrados que tienen más de dos años con el mandato vencido, porque sus procesos son más lentos, porque su carga procesal es alta. Entonces, eh, ha, ha tratado en, en este último periodo, en los este últimos años, de ir a la par de lo que viene produciendo el Congreso para tratar de poner un freno. Pero también en algún momento no pueden contra todas las leyes, porque los congresistas aprueban leyes todas las semanas y el TC todas las semanas no va a estar... Dando eh, fallos de inconstitucionalidad. Además, que el Congreso tampoco es que le haga mucho caso al fin y al cabo, salvo en situaciones que ya corresponden al Ejecutivo. Entonces, yo creo que la comunidad podría ser un freno importante de lo que hemos visto: que el Congreso no respeta su reglamento y no, no tiene ningún tipo de freno.
0: Claro, eh, Denise, ¿tú cómo ves este, este, este desborde del Congreso?
2: Bueno, estoy de acuerdo con Martín, definitivamente lo que estamos viendo es lo que se conoce también en ciencia política como una cuesta borrascosa, ¿no? Cae una piedra y luego cae otra y luego cae otra, entonces ¿cuándo es que vamos a poder saber, ok, van a comenzar a sancionar gente de manera política, en un fuero político, cuando existe el fuero judicial? ¿no? A mí, por ejemplo, en el caso, en el caso de Macuna Gate es muy, es muy ilustrativo porque tenemos varias personas con distinto grado de responsabilidad penal, distintos eh, delitos que los podrían ser imputados, y sin embargo vemos una disparidad también en la sanción no hace este tiene un año macetti este tiene ocho entonces basado en que no, no tienen digamos ni siquiera las habilidades no tienen la jurisprudencia como para resolver este caso como podría hacerlo de repente esto en un proceso en un proceso judicial del mismo modo hay gente que está pasando como se si diría piola no porque hay gente que ha negociado el contrato entonces a los que les correspondería otro tipo de delito eso que no puede pasar por el Congreso, entonces ahorita todavía no tenemos sancionados de ese lado más administrativo operativo. Entonces ese es un riesgo, ¿no? Porque al poner los reflectores en grandes figuras, o se nos pueden colar otros responsables penales y también las personas que no han cometido un delito, pero que sí han cometido una falta ética, ¿no? Personas que sabiendo que no estaban ni en la, en la primera línea ni tenían derecho a, a vacunarse por el resto del resto de la población, estuvo ahí. Entonces, todavía ese caso es como que quedó en nada y solo vemos un par de cabezas que salieron en, la, en las primeras planas y ahí quedó el asunto. Entonces, también yéndonos un poco más para atrás, ¿cuál es el rol de nuestro Congreso? ¿Cuál es el rol de los partidos políticos y cómo seleccionan y filtran a los candidatos que tenemos ahí sentados? ¿Cómo hacemos que se fortalezca el vínculo de representante y representado? ¿Quién... ¿A quién voy a fiscalizar si sí, en realidad yo no sé exactamente a quién estoy eligiendo? En el caso de circunscripciones más pequeñas es más fácil, pero en Lima, que hay una Lima, varias Limas, debería de repente hacerse una cosa mucho más este, acotada, saber a quién estamos eligiendo. Es, es bastante complicado y claro, este tema es una de las manifestaciones de todo el sistema político que necesita... Necesita una reingeniería, ¿no? La Comisión de eh, Reforma Política sugirió la bicameralidad, como dice Martín, no va a ser la solución inmediata, pero sí nos puede ayudar a poner ciertos controles, ciertos filtros a este tipo de, de prerrogativas del Congreso que a veces también, como dice, se desbordan.
0: El tema de la bicameralidad que mencionaba Martín, que hoy día se está discutiendo en el Congreso, hoy, hoy estamos grabando el día jueves 22, eh, creo que ha pasado un corto intermedio, llegó un hora de prensa hace un rato. Eh, y mencionabas, Martín, que el TC no puede ser nuestra segunda Cámara, y sin embargo hay un candidato que ha prometido, o sea, Pedro Castillo específicamente, ha, ha dicho que quiere cerrar el TC, ¿no? ¿Cuáles serían las, o sea, las consecuencias? Sabemos que sabemos que sería un descalabro en nuestro sistema en nuestro sistema político y legislativo también, pero eh, en, el, en caso se, se llegue a dar, o mejor dicho, ¿hay posibilidades de, de que se dé? ¿Hay posibilidades de que el, estas eh, amenazas o estas... Estas propuestas de, del señor Castillo de cerrar el TC, de convocar si sí o si sí una asamblea constituyente, qué sé yo, ¿hay probabilidades de que se den? ¿Hay probabilidades de que, de que podamos vivir esos escenarios?
1: El Congreso me ha enseñado de que todo se puede en este país. Y sí, se puede, se puede, que, que, que no está bien, no es saludable para nuestro sistema democrático, cuando, como lo dicen, necesitamos una reingeniería es, es complejo, ¿no? Eh, pero yo creo que si Castillo va a apuntar por ese lado, va a encontrar una, una fuerte resistencia a la cual no sé si va a poder resistir él. Eh, de hecho, ya ha comenzado de alguna manera a, a dar mensajes de moderación y yo creo que conforme vaya avanzando la campaña se va a dar cuenta que esos embates que tiene eh, han sido cuestión del momento y que no son viables políticamente. Claro, que se puede hacer, se puede hacer, pero políticamente no creo que sean viables. El TC es una, una institución que, como dije, tiene algunos problemas, el tema de legitimidad de los magistrados, que tienen más de dos años de mandato vencido, pero, pero que es una institución necesaria para ponerle frenos al Congreso, para resolver temas, como hace unos días salió un fallo donde el TC le prohibía a la TAM, por ejemplo, que, que quería subir los precios para cuando hay, hay, hay traspaso de pasajes, una cuestión técnica así. Pero sirve para, esa, para ese tipo de, de, de cuestiones, el también. Entonces es una institución muy importante, es el máximo intérprete de la Constitución, que es la carta magna, la carta que, que, por la cual se conoce el país. Ahora hay otro rollo político que es el tema de la Constituyente, la, el, la nueva Constitución que quiere formar. Entonces también forma, se puede, pero es políticamente, no sé si sea viable. Y, y como un poco te decía al inicio de los contrapesos del Congreso, no sé si va a poderlo por el tema simplemente de los votos. ¿no?
0: cuando los contraproduces en el Congreso van a ser súper importantes. Una cosa que mencionabas, Denise, tú al inicio, era que se va a tener, eh, va, a ser, va, va a haber mucha dificultad en ciertos temas en los que habíamos avanzado, ciertos temas como, no sé, el, la, la identidad de género, de repente plantear el tema del, de, del matrimonio igualitario, ver el mismo enfoque de género en el currículo educativo, pero sin embargo, el hecho, el hecho de que las bancadas eh, o hayan, que hayan obtenido votos mayoritarios sean sobre todo conservadoras, pues también nos dice algo de las prioridades del electorado, ¿crees? O sea, en, sobre ese tema, eso quiere decir que, nos import, que ese tema le importa, nos importa a mucha menos gente de la que pensamos o que simplemente no está en la agenda de, de la mayoría de, de la población, sus intereses son otros.
2: Totalmente, Katy, creo que estas elecciones, todas las elecciones nos dejan una gran lección. y estas elecciones nos han dejado esta gran lección que la agenda liberal, ya sea de centro, de derecha e de izquierda, le pertenece a unos cuantos. Son la mayoría del Perú y, y es lamentable, pero somos una mayoría. Son temas que nos interesa a la gente en el Twitter, a ciertos colectivos, a ciertos grupos, pero cuando se ponen en la gran palestra nacional suelen, eh, no, no suelen ser tan populares, la gente es, eh, al contrario, el gran grueso de la población suele ser mucho más conservadora. El tema este de la famosa, el, el enfoque de género conocido como ideología de género no solo es en Perú, Este movimiento está en Brasil, está en Colombia... Entonces sí es algo mucho más regional, ¿no? Este conservadurismo, este retroceso en, en, en hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Eh, somos una sociedad, siempre hemos estado bastante rezagados, ¿no? El tema de cuotas, llegamos mucho más tarde a la fiesta, por ejemplo, que Argentina. Temas de a, aborto, ni seguimos eh, discutiendo sobre siquiera, si va a ser un aborto libre en todas sus causales. La ley de identidad, o sea, son temas que nos gustaría que estuvieran ahí pero lamentablemente no logramos conectar con un gran grueso de la población. Entonces, lo, simplemente el resultado de la votación es, es
0: un reflejo de esto. Claro, y cómo lograr conectar con ese, con ese grueso de la población es complicado. Y bueno, para ir cerrando, eh, me gustaría que, que los dos, pues, no, no precisamente que sean futurólogos, pero sí que, que, que dentro de lo que se ha podido ver, de lo que va a ser el próximo Congreso, pues, ¿cuáles creen ustedes que van a ser? Las, las, las reformas que se van a detener y cuáles creen ustedes que son las cosas que se van a priorizar en cuanto viendo el perfil de las bancadas
1: no sé, Martín, yo, creo es que creo, yo creo que se va a priorizar la, la pandemia ¿no? va a seguirse priorizando la pandemia y más, más que por el lado de salud que yo o que todos pensamos que debería ser la, la prioridad uno, yo creo que es más por el tema económico no esto de darle plata a la gente las AFP, las ETS o normas para suspender el pago del, de la luz, de los servicios básicos, normas populistas por ese lado, que es lo que más rédito político, o más atención más foco de atención le genera al Congreso y les gusta eso, ¿no? tener la atención, la prensa centrados en ellos, en una época donde estamos haciendo todo virtual y de las cámaras entonces yo creo que se va a ir por ahí la prioridad del Congreso el ejecutivo hay, hay, hay yo también diría que es la pandemia, pero también hay que ver quién sale elegido, ¿no? Porque eh, Pedro Castillo, hemos visto que su plan de gobierno no tiene nada sobre la pandemia. Eh, no, no le he escuchado tampoco propuestas aterrizadas sobre, sobre cómo enfrentar la pandemia, más allá de, de declaraciones generales que pueda dar. Pero sí, yo, yo creo que por lo menos dos años de, vamos a tener de, de pandemia, y ahí las que se va a detener, yo creo que nuevamente es la reforma política es la que más va a sufrir. Eh, una especie de ocultamiento de, de la agenda política, porque hemos, en cuatro años, o en los últimos dos años sobre todo, se, se viene discutiendo mucho sobre la importancia de la reforma política, pero ya vimos que con el excusa de la pandemia en el año pasado, un poco se trastocó toda la, la reforma, los avances que se habían hecho, se vienen las subnacionales, eh, en los cuales yo creo que también van a usar nuevamente la excusa de la pandemia para, eh, de alguna manera aligerar las normas y, y poder eh, seguir en el status quo de siempre con inscritos a última hora, invitados, tránsfugas, eh, y para el 2026 va a depender mucho si es que se logra hacer la bicameralidad para el 2023, o si vamos a seguir en lo mismo. ¿no? Uh -huh. ¿Denis?
2: Eh, yo estoy de acuerdo, creo que sobre todo normas que se relacionen con la pandemia y no necesariamente sobre el control y temas sanitarios, sino más temas de paliativos, económicos, y hasta qué punto van a dejar que haya una libre con de STS, de APPs. Yo creo que de repente también temas del de, populismo punitivo, ¿no? levantar las penas a distintos crímenes, como si la verdad la pena fuera tan disuasiva en el Perú como nosotros pensamos que es, y en temas que van a, se van a quedar estancados, incluso pueden reaccionar, como estábamos hablando, ¿no? Enfoque de género, me imagino, tranquilamente, las, vis las visitas interminables de un ministro o ministra de Educación al Congreso para explicar por qué se tiene que incluir este tipo de información en los materiales de Educación Básica Regular, así que nos va a hacer recordar un poco la película del gobierno pasado, ¿no? Y recordemos que por ahí empezó todo, todo este problema. Entonces, ese tipo, ese tipo de agenda va a ser que la sociedad civil los colectivos tengan que estar muy, muy atentos, porque por ahí yo creo que van a venir los temas que van a perder, ¿no? Que van a perder peso, que van a perder un poco este, primeras planas, y es ahí donde a, más o menos ya sabemos, no sabemos por dónde va a venir eh, eh, la presidencia o el Poder Ejecutivo, pero ya sabemos por dónde va a venir el Congreso. Entonces sí quisiera que que las personas que nos estén viendo, que tengan estas banderas, que tengan estas causas muy, muy cercanas a, a ellas, estén atentos porque lamentablemente se va a ver un retroceso en el avance de los distintos temas que tengan que ver con una agenda liberal.
0: Pues este no ha sido un programa muy esperanzador, ¿no? pero es lo que hay y es bueno prepararse para lo que viene, ¿no? porque si alguien es... Momentos complicados para todos, creo, ¿no? Para poder asumir que estamos en un país, o sea, creo que todavía no terminamos de asumir que estamos en un país fragmentado, creo que mucha gente todavía no sale del shock de la primera vuelta y todavía está en negación para, para la segunda vuelta, pero bueno, nosotros por nuestro trabajo tenemos que, que salir del estado de negación pronto y así que esto es, esto es lo que hay. No es que querramos ser pesimistas, pero bueno, siempre es bueno estar preparados. Muchísimas gracias, Denise. Muchísimas gracias, Martín, por estar eh, conmigo esta tarde. De verdad, siempre se aprende mucho de ustedes y bueno, siempre es un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy anfitrón en esta temporada y tengo que agradecer a Catherine Rodríguez y Juan Taquejara en la producción. Nos encontramos en el próximo programa.